3: 坐在空中心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉，很高兴迎来了我们六月份第一个礼拜的节目。啊、哦，本来这集节目是由耶稣教会湖北教会黄恩林弟兄的见证分享，但因为节目的调整问题，在今天我们要播出的是小人物悲喜重考那一年的恩典故事。专访到的是耶稣教会。丰荣祈祷所张淑珍姐妹，在五月份最后一个星期，也就是上个星期的节目里，淑珍姐妹也带来了女儿还有妈妈的见证。在今天的节目当中，她知道六月份正是许多孩子们毕业、求学、有新的旅程的时候，她要带来当年她重考大学那一年发生的恩典故事。神不仅帮助他在读书上有安静的心，甚至在那一段时间里，改变了他一直以来没有发现的坏脾气。在今天节目分享之前呢，阿弗拉一跟大家来分享好听的诗歌，歌名是《甜美的声音》，歌词是这样写的：“耶稣，我主，何等渴望，单为你歌唱，用我全部生命，哦，主，我神。”我的赞美献上，当作活祭；我愿一生为你，这是我心中所渴慕，是我所求。献上赞美，献上尊荣，给你耶稣。我愿它能成为你耳中甜美的声音。我主，我的心已被占据，单单为你
4: 。耶稣，我主
2: ，何等渴望。但为你歌唱，用我全部生命 h 住、哦、我身，我的赞美献上，当作火祭，我愿意生。是我心中所刻。上的坐火箭，我愿意生为你，这是我心中。
3: 节目当中，我们邀请到的是真耶稣教会丰荣祈祷所的张淑珍姐妹。先请淑珍跟大家打个招呼。哈
0: 提兔牙，各位听众，大家好，我是来自丰荣祈祷所的张淑珍
3: 。在上次的节目当中，淑珍姐妹跟我们分享了女儿的见证、妈妈的见证。对，在这集的节目里面要带来什么样的见证
0: ？是我大学联考落榜之后重考的那一段时间的见证。
3: 现在也是考试的季节，然后也是毕业的季节，然后就很多小朋友其实也对未来很彷徨
0: 。对啊，像我前几天回去的时候，刚好有一个小朋友他高中毕业，我不知道他们现在的考试制度、嗯嗯嗯、啊，就是说他已经考上台中科技大学，然后说他要住在我们现在的旧总会，就是台中教会。嗯我很高兴，我跟他说，哎，那很棒啊，这样子要多参加教会的事工哦，多参加团契。他就问我一句，那功课跟团契要怎么去做一个取舍平、哦、对对对对,對，他就问我了这个问题。我是跟他说，该给神的就给神，神自然会带领你的每一步。我想一想，我觉得这个见证放在我心里面也十几年了，那我想说要跟大家分
3: 享。高中考大学好像是很多人都有一个经验，可能是考得不好，然后勉强去读书也有，然后考得不好想要重新再考一次也有，所以淑珍姐妹就选择了后面那个、嗯
0: 。对，我是后面那个，我是没考上，然后再重新去就是参加补习，然后再考的
3: 。是家庭希望说你要去读大学，还是你自己？
0: 我那时候的想法就很单纯，我觉得我既然是高中不毕业，就应当是要考大学，所以那时候只是想说，哎，那就是把课业完成这样子。不过在这个阶段当中，我觉得神的安排很美妙，因为在这个阶段当中，我成长了很多。那我所谓的成长，就是我刚来到台中的时候，那时候是住补习班的宿舍。其实我们准备考试的话，我们几乎全天都在补习班里面，甚至还有晚上的自习，就这样子来到台中开始补习，补了大概两个月之后，哈，我就觉得说好累哦，那种累并不是身体的累，而是心灵感到很累。就有一天晚上，我就想说，我受不了了，我要回宿舍祷告。啊！我那次的祷告，我就在流泪祷告。我跟神说，我要的是什么？我不清楚。我已经开始不知道我要的是什么了。后来，哎，心里面有一个声音就告诉我说，要去教会。哎，我说对吼。啊，我来这里，来到台中，我有去找附近教会，可是我没有去教会，没有去参加聚会。我心里情说，嗯，对，我应该要去教会。然后我就开始下定决心，我说礼拜三、礼拜五。就是晚上的聚会能够参加就去参加，就这样持续了大概到十二月嘛。很感谢神，就是台中教会那时候他们信徒会有决议，就是说之前传道住在里面有宿舍，那可以让学生来住，范围就是大专生啊，我们刚好可以。啊，其实很挣扎。我想说，我同学都笑我啊。他说：“你一天少掉一个小时读书时间，你就落后人家很多。”而且那时候为了要省车费，我都是用走的，走到教会。所以大概我的走路的路程大概就是要一个小时来回。我那时候在想说，嗯，要不要住教会？可是我心里是很希望住教会，因为我相信说，在教会里面，神可以给我一个安定的心。后来那时候，我就毅然决然的就决定要住教会，就搬离宿舍。大概从十二月还是一月吧，我大概确切的日期也不知道，就开始搬进教会里面。很感谢神吼、哦，因为在宿舍里面，我们刚好那一群的有些姐妹跟弟兄，大多数都是像我一样，就是要参加考试的，就是有的是大学联考没有考好啊，或者是有的想要考得再好一点。哦，所以我们就一起前往补习班。虽然我们的补习班不同的地方，很奇妙的是，大家都会有一种想法，就是说出门之前就是大家一起祷告，然后回来遇到谁啊？我今天遇到某个姐妹，我们就说：“哎，走，一起去祷告。”然后晚上也参加聚会，甚至在那一段时间，我们也参加了妈妈师班。所以有时候想一想很好笑，就是妈妈师班，怎么有几个？小妹妹、小弟弟这样子哈，所以很感谢神。就在那一段时间，这样子就一直在教会住住住到四月。呃，四月的时候我身体有点不是很舒服，就回去彰化。那时候我爸爸在彰化休息了一个月，回来的时候大概五月已经五月多了哈，就是人家讲的要准备冲刺班了。当我再回到补习班的时候，我发现我的进度跟大家真的已经落后很多了。因为休息这一个月，虽然自己有看书，但是并没有办法照补习班的课程去进行。后来我就跟神祷告，说我该怎么办呢？也跟我爸爸商量，我就决定要回去部落哈，就是红乡，到那里去准备考试。很感谢神是。因为在中心的这一段时间，我们自己彼此都有在祷告，而且我们会彼此代祷。当我回到我的原乡的时候，很奇怪哦，我一回去我就想说，哎，我准备考试，我给自己定的规矩就是，我就去教会读书，因为我们家就在教会隔壁而已。啊，我爸爸很早就要去田里面工作，那我就帮爸爸弄完早餐，然后他去工作，我就带着书就去教会。然后我的规矩就是，读书之前我就祷告，结束中午要回家吃饭我也祷告，然后爸爸有回来就帮他准备，没有回来的话就准备自己的。下午呢，我还是一样再到教会去，然后我只要进教会、出教会，我一定要祷告，就是花很多的时间在祷告。那其实我祷告的内容并没有要求神说一定要让我考上，我只是认为说我做我当做的事情，求神给我一颗安静的心因为你有安静的心才能够看到或听到或想到你该做的事情，就这样子从在中心住一直到我回到山上，大概也快半年了哈，这个过程当中跟神感觉上就越来越亲近了哈。我要讲的见证就是在这一段，因为神赐给我意外的平安。其实我的原生家庭，我们家有那时候有六个人，我爸妈，然后我两个哥哥，一个弟弟，我是独生女。我爸爸都会跟我哥哥说：“你只有这一个妹妹，所以你要好好照顾她，她又是女生。”所以，我哥哥他们基本上都很就是让我啦。那所以，也可能是因为这样，所以我的脾气并不是很好，就是我没有办法去控制我的脾气。对家里的人，我不高兴，我就是一张臭脸这样子。全家呢，就是也就围绕在我的那个情绪的氛围啦。吼，因为我爸爸看到我心情不好，他也就心情不好。然后我妈妈看到我爸爸心情不好，他又不敢多讲话，所以会造成说。我跟我妈妈之间就会隔阂越来越大，因为以前我爸爸很疼我，所以我跟我爸爸很好，一直到我大学毕业，我都还是跟我爸妈一起睡。那所以我就是跟我爸爸很好，好到我妈妈有时候会很不高兴。然后那我妈妈又是那种一般人家讲说比较传统的妇女吼，就是很喜欢一直叮咛你那边，叮咛这个，叮咛这个。但、啊、有时候我又觉得很烦，所以我跟我妈妈反而就越来越远。所以我的脾气并不是很好啦。啊，后来我在山上的那个月当中，就六月的时候，我在山上，有一次我爸妈争吵了，争执了，结果我就哭啊，我跑掉了。我爸妈还没有发现我不见了，只是他们可能争执完毕之后，突然发现说怎么不见，然后我正好回来了。我爸就说：“哎、欸、妹，她就叫哎、欸、妹这样，妹妹这样，哎、欸、妹。”你刚刚去哪里？我说啊，帮你祷告啊！<笑>我爸妈当场吓一跳說，说啊，去帮我们祷告、哦。我爸那时候是很讶异，说因为我通常如果在那样的情况之下，我应该会制止他们啦。因为我个性就是说是就是，不是就不是。你们哪一方错，我就就讲哪一方这样子，就说没有啊，我去帮你们祷告啊，啊，你们吵完了没有？<笑>就类似这样，我爸就吓一跳，哦，这是一个开始哈。
3: 接下来，我们跟大家来分享，嗯，淑珍姐妹喜欢的诗歌，歌名是《平安永在我心》。歌词是这样写的：“平安永在我心，并非世界所赐，无人能夺去这平安。虽有乌云环绕，虽有试炼艰难，我心永远有这真平安，永远住在我心。耶稣住在我心，主永不撇弃你。”耶稣，我主，当这甜美平安充满在我心中，普世仿佛向主歌颂，黑暗顿成光明，愁苦全失踪影，万福主耶稣何等光荣，永远住在我心，耶稣住在我心，主永不撇弃你，耶稣我主，在世寄居之日，虽然漂泊无定，但主是我安乐融融。将来荣耀大日，主必再来接我，回到天上及荣美家中，永远住在我心。耶稣我主，永远住在我心，无限快乐。主永不将我撇弃，轻声对我说：“我永不离开你
5: 。永在我心”并非世界说
2: Dashing left, d h i n g right,
4: 、that.
3: 欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是阿弗拉。今天播出八百一十二集《小人物悲喜》，重考那一年的恩典故事。我们专访到的是真耶稣教会丰荣祈祷所张淑珍姐妹。淑珍姐妹目前已经是三个孩子的妈妈，但是她想起十多年前重考大学的那一年时光，让她心里无比的激动。主耶稣教会所侍奉、所敬拜的主耶稣基督，诚然是又真又活的神，明白淑贞的需要，也明白如何让淑贞在生活与信仰当中独立、刚强起来。我们要继续来分享淑贞姐妹所带来的恩典故事。
0: 跟神越来越贴近。记得有一次是，哎、欸，我那时候还在补习班，我心情不好嘛，我我就只要打电话回家，我哥哥就会开车来，在办骑摩托车，所以我有专属的司机，我不用搭公车，我不用搭计程车，反正都不用。然后我就打电话跟我爸爸说：“爸爸、啊，我想回家，我心情不好。”所以哥哥就来载我，在家里的门口那里哈，大哥就不知道为什么就停下来，就跟我说哈。他说：“妹妹，你有没有觉得你对妈妈的态度跟对爸爸的态度差很多？”我说：“会吗？”“不会啊。”他说：“你很不公平，爸爸跟妈妈一样爱你，可是你对爸爸是都会听呐、啊，然后我对我妈妈就是那副哦，好了啦，好了啦，不要再讲了啦，好了啦，就是这种态度。”他说：“你没有做到一个做女儿的本分。”因为我那时候听的时候，突然觉得说：“哎，真的呢。”我怎么会是这样一个人？后来去回想我自己以往的一个行为的时候，我觉得对我妈妈感到很亏欠，所以也就在那段时间，我就跟神立志，我说：“神啊，我不应该这样对我妈妈，求你改变我。”然后我该做什么呢？后来开始我就去设身处地帮我妈妈想。好，我说从现在开始，我不能对我妈妈那么凶，然后不能跟她顶嘴。其实那也就是在台中教会那个中心那段时间发生的事情，所以回到山上之后，我看到我爸妈争执的时候，我才会有去做祷告的这个动作。我爸妈是很开心，说我有这样的一个转变。接着我还是继续准备我的考试。就有一天晚上哦，我就梦到我考上了呢，然后我就很开心，很开心。但是我想说，我不能因为这样松懈，因为我不知道是不是真的。然后我还是这样继续祷告，但是我祷告的内容，我跟神说：“神啊，求你给我一颗安定的心。若是你愿意进大学，是让我成长的一个地方，求你成全；但是如果是让我堕落的一个地方，就不要，求你不要让我进去。”我说：“我将我的一切都交给你。”这样子，就这样子持续到大学联考。联考的前一天晚上，那是七月一号。原本我大哥是要从彰化带我到台中丰甲考试，所以我连考试地点我只知道在台中丰甲市场，我都没有去看位置在哪里，我都不去，因为我想说哥哥很早会带我来，呃，神奇妙的座位就来啦。晚上十点多，我大哥那时候当警察是在彰化的保事总队，队上就打电话来说阿泽、啊、激动哦。所谓的激动就是你不管在任何地方，你就是全部给我冲回来，在队里面等着就对了啊！如果有什么事件就要出去这样。我大哥说啊，没办法、啊，我一定要回去，你自己多祷告。他说他要留一句祷告的话给我，可是我没有听到，我就一直哭，我就瞪着他出去这样子，一直哭一直哭。然后我想说，嗯，不行，打电话给我爸爸好了，因为我不知道考场在哪里，打电话给我爸爸。很奇怪的，就是我们那一次刚好我们红乡大停电、嗯，隔壁部落有电，可是就是红乡就全部大停电，所以电话没有办法接通。我妈妈说我已经打到十二点多，还是找不到爸爸这样子。后来才知道是大停电呐、啊，啊，我就跟我妈讲说，你十二点多了，我说妈不要找了，你叫爸爸现在来，可能也来不及了啦，吼，怕他精神状况不好。我说我先祷告了这样子，我就跟我妈妈讲。那我就开始祷告。其实刚开始的前半段，我很想要骂神，可是我不敢，因为我全家信主嘛。我就说我会骂神，他等下不高兴怎么办？我就心里是这么想，所以我就说神啊，为什么让我遇到这种事情？我就一直在问神，心里面就有一个声音就告诉我说，这是你成长的一个机会。啊！我听到这个声音的时候，我很感谢神。我开始就很感谢神，我说：“神啊，我知道我要做什么，我知道我要做什么。”后来的大概一半的时间，我那时候祷告大概半个小时，所以后面大概十五分钟，我就一直不断的感谢神，感谢神。就好，祷告结束，一看时间已经三点了，<笑>凌晨三点，我说好睡一下，五点去找车站。<笑>然后我就五点就起来，就带着我的准考证，然后带着我的笔。然后带钱，就背着就出去找车站了。那很感谢神，是说，呃，神帮我预备了一个大姐姐哦。因为在在我重考的这一年当中，他们到我们红乡玩啊，刚好没有地方住宿，我哥哥也就说啊，你没有地方住，来我家住好了，我们家够宽敞。所以我们就这样招待了他们一家人。啊，那个姐姐知道我要联考，跟我说，你只要考试一定要打电话给我，我会陪你。就那天，我就想到说，哎、欸，可以打电话给这个姐姐，也很奇怪，我也有带她的电话、哦，就打给她。那姐姐就说：“你来到哪里？哈啊，那你到这边找我，就带你过去。”就这样子到了台中，找到姐姐之后，姐姐就带我去逢甲考试，考试都很顺利，因为我也没有再带什么冲刺的书什么的，没有，就姐姐买报纸给我，然后准备三餐弄得好好的就对了。然后一直到我考试结束之后，我爸爸跟我大哥来载我了。这么多年，我还记得当时的情景：，是我大哥开着那个八百的小货车来载我，大哥在驾驶座，爸爸在副驾驶座。我那时候我小小的，我就卡在中间里面，就这样子看着前方，然后就聊起天来了。然后我爸爸就问了一句啊，哈，他说：“哎哎哎妹，啊啊，考的怎么样？这样？”哎、欸，我说。嘿、欸，感谢神，你爸，你知道吗？我那个作文题目哦，我都不知道他在写什么，但是我牙写满满的。<笑>然后我爸爸就说：“啊啊，感谢感谢感谢甘比沙玛我们的母语叫做感谢感谢神，感谢感谢甘比沙玛哈。哇，当场我看到我爸爸的眼角泛着泪光了，已经要哭出来了。然后我大哥说，他其实当时是握着方向盘，他握很紧，因为他怕他会出手打我。因为在正常的状况之下，我大哥已经答应我要带我去考场，他就必须要履行这个约定。他没有履行约定，我会很生气。然后再加上说。因为考试就是整个就是很不顺利嘛，就是要进考场之前都很不顺利，所以我应该会把这个怒气迁怒到我爸身上，所以我哥说他很怕他会打我，所以他方向盘握得很紧。可是当我说出这句话之后，大家那种因为那种感觉是那个冷空气凝结之后突然破掉的時候，说哦，感谢感谢这样子，那印象让我很深刻哈。我想说，原来我会让我父母亲。感觉到这么大的压力，这是让我觉得很压抑的一点呐！吼，也因为我重考住在中心，跟回到山上都不断地一直在祷告，一直在祷告，神就慢慢的带领我在笔记上有稍微在做一个改变，而且我也跟神立志了嘛。那很奇妙，回家之后我就开始去松冈哦，就是我们那边的亲近农场在上去，那边有专门给人家套离职的我就去那边开始打工了。从我考完的隔一天了，我已经忘记我已经刚考完试，就一直在打工赚钱，这样拿到成绩单，不是我拿到，是不知道谁打电话跟我讲说：“哎、欸、妹，你成绩单来了耶！”我说：“哦对哦，我刚考完大学的联考呢。”这样，然后我就回去看啊，我看我的成绩之后，我说好可以确定考上逢甲，我就很感谢神吼，神就让我到台中逢甲。呃、我刚刚讲说，呃，神给我意外的平安跟祝福，就是因为在中心跟在祷告的过程当中，神让我看清自己啊，原来自己是这么的不孝。然后我妈妈前两年离世了，现在回想起来，我说我一直很感谢神有让我改过的机会，所以那时候。去学校读书之前，我就陪在我妈妈身边啊，因为我那时候已经跟神立志然哈，我要改变，所以我也对我弟弟讲，那时候还有一个弟弟，我说跟我弟弟讲说，呃，我从今以后我不会再打你，因为我以前心情不好，我就会找我弟出气这样子，<笑>那我只有一件事情会打你，就是你只要对妈妈不好，你只要跟妈妈顶嘴，我一定打，所以那时候我也要求我弟弟哈。我常常在想，吼，我用三年的时间让我妈妈改观是是很值得的，吼。因为后来我跟我妈妈就像姐妹这样子，我妈妈也比较不会畏惧对我说些什么，然后，那我这三年就是我跟我妈妈说，只要我在家的时候能做，我就帮你做。今天我不管在田里面工作再怎么累，再怎么忙，啊，以后三餐都交给我，你不用再想了，哈。然后，啊，我弟弟也是也是一样，哦，我也会就看着他。那这个三年其实我很累，因为我有时候会觉得说，嗯，我的改变好像对他没有什么影响或什么啦。然后，可是当我有时候会想要放弃的时候，神却会透过我爸爸的口啊对我说：“哎，妹妹，那个妈妈说你变很多了，这样子。”要不然就是神就会透过我大哥来安慰我哈。哦那我就要见证一下說，说其实当时我妈妈在我我还没有改变之前，我妈妈对我的态度是什么？然后，就是有一次那时候在山上工作，然后我好像是要带我妈妈出去看病，还是我就开车，就踩八股而就是我们家外面那个大石头，它其实就已经在那边好几年了，可是我八股而已就撞到了，然后我妈妈就哎、欸，这样子，你妹妹你这样子，她就是說,说起来就不讲了。然后我心里就想说，其实我那时候我自己也很烦，我怎么会撞到？然后所以当我妈妈这样讲的时候，其实我更烦。我本来想要说啊，你不要再讲了。但是后来我不是很感谢神，就是我心里就突然想说，哎、欸，妈妈好像有想要讲什么。然后路上的时候，我就跟我妈妈说：“妈，你是不是有话要跟我讲？”我妈说：“没有，没有，没有话，没有话。”然后我就说：“妈，你讲没有关系。”他又不肯讲，我说：“你怕我开快车，对不对？”他点点头。我跟我妈妈说：“你不要担心呐，吼，我绝对不会开快车。你跟我讲什么事？”然后我妈就讲：“你看你那个家里的地形都那么熟悉了，你还会去撞到那个？你这到底在干嘛？”这样我说：“哦，对啊，就我也不知道为什么就没有注意到。”我妈妈对我讲话的那种口气是很害怕，她很怕我会生气。所以那是之前，就是我还没有做改变之前。可是神开了我的心眼，哈，让我意识到我自己的不对，哈，然后开始对我妈妈就是做一个做儿女的本分，然后，所以到后来我妈妈她就是有什么话都会对我讲，然后我们出去也都会，我也都会牵着我妈妈的手，就是很感谢神能够让我有机会做一个忏悔啦。重考这一段时间，我虽然花很多时间在祷告，聚会的时间我都都给神，能够聚会我就聚会哈。但是在这重考这一年当中，神改变了我的脾气哈，也让我意识到说我没有做一个儿女当尽的本分哈，这是第一点。然后第二点是很感谢神是说，相对于在没有去教会之前跟在去教会之后。没有去教会的时候，我的心很烦躁，我不知道该怎么办。可是当我去教会之后，我很开心。然后每天就是啊，读书好，读书聚会啊，聚会这样子，就好像就很认真去做自己的呃工作，做自己的本分。呃，这就是一个意外的平安，心里的一个平静哈、哦。那神也特别祝福我，虽然大学联考该考的都没有读完，可是神还是让我考上了逢甲。所以前几天那个弟弟问我说：“那到底该怎么去取舍的时候？”我跟他说：“该给神的就给神，哈。那其他的你就做好你的本分就好了。因为如果没有神开启我们的心眼，我们读书读不懂啊。就像圣经里面主耶稣常常对门徒说：‘听到都听不明白嘛。’哈。那事实上也是一样，这聪明才智，如果神愿意，那。读书时间不在于长短，只在于你依靠的心呐、啊嗯。嘿，这是要呃跟大家见证的
3: 。提到说，其实好像全家人会围绕着你的情绪转。对，你简直就是掌相明珠。是没错，<笑>就是哥哥他们也疼爱你，然后弟弟惧怕你。对，确实是，所以一直都是这样的生活模式。我刚开
0: 始不知道是这样，是后来我回头看，我才知道真的是这样。<笑>国小六年级就来到埔里，那时候对我们来讲是平地、嗯、读书。我后来我爸爸才跟我讲说，其实我大哥二哥之前是住学生中心，嗯、可是因为我的缘故，他就租了一个房子，让我们四个小孩子住在一起。当时我们的工作分配得很好，就是二哥煮菜嘛，嗯、大哥整理家里，我只需要读书。奥迪迪那时候还很小，啊，那一段时间其实因为我们刚来平地嘛。然后大家就是当时对原住民就是会有啊，你还那啦，你怎么样啊？怎么样？很感谢沈是说，当我开始进国中的时候，我的成绩都还不错，所以那时候我编到次好班，所以我的工作就是读书嘛，三餐交给二哥，然后打扫跟洗衣服全部交给大哥。那因为人家会欺负我们，所以我心里面那种怎么讲被人家欺负那种不舒服哈、哦，回来只能对弟弟发泄。呃，很感谢神是神给我爸爸聪明才智，怎么说呢？因为我爸爸很注重信仰这一个区块。呃，我爸爸说，我的外公在临走之前教给他三样事情。他说有一个最重要，他说不要离开你的信仰，不要离开你的信仰。所以很感谢神哦，让我爸爸能够在信仰这一个区块能够持守。我记得我们国中的时候，因为那时候爸爸遭遇一些事情。那我们必须四个小孩子就要去打工，那我们打工的时间就是在下课之后，大概一个礼拜会有一天还是两天去跟人家做串珠，以前那种
3: 家庭代工嘛。
0: 对对对，就是珠链那个珠子有没有、哦好好？那个很流行、嗯、啊，那时候都是外销啊，那我们都会去做那个，大概做一个小时两个小时，我跟我大哥二哥就有各一百块。啊，我跟我弟弟两个人加一百五，所以只要去一个小时、两个小时就有三百五十块可以领这样子。我大哥跟我爸妈都很要求我们聚会时间一定要去，所以我们今天不管我们刚刚在做什么事情，我们就是时间快到，我们就是用跑的，因为家里那时候没有摩托车嘛，啊，就用跑跑到教会，然后教会结束之后再回家再做该做的事情。那我爸爸也因为知道只有我们四个小孩子嘛，我大哥那时候才国三，然后二哥国一，然后我弟弟还小学一年级，他知道我们是需要去关心的，所以他一个礼拜至少会有一次到两次骑摩托车从山上到埔里来看我们。其实那路程很远，因为我们现在开车大概要四十分钟到一个小时。可是他为了我们的信仰，他愿意这么做。那他到了家里之后，他也不跟我们聊什么，他说：“反圣经，读经，读完了，大哥有什么心得？二哥有什么心得？换你有什么心得？连我弟弟也要讲。<笑>”然后，所以就是去,去分享圣经的章节，圣经章节分享之后，他就会问一句：“啊，最近在学校有没有怎么样？”所以，这是我爸给我们最深的印象，就是家庭祭坛。就是带着我们读经祷告，读经祷告。这家庭祭坛影响了我往后的日子。虽然我国中的时候被人家欺负，呃，但是那时候不以为苦啦，不认为说自己很苦、啊。我也要利用晚上的时候出去打工，然后甚至六日的时候要去市场夜市里面去帮我妈妈叫卖。因为我妈那时候在夜市里面帮忙啊，我就去陪我妈妈，顺便帮忙这样子啊。这也都是在赚钱啊，可是。虽然日子很苦，但是心灵并不觉得愁苦啦，因为我很开心。尤其是我记得我们每次去教会的时候，我们四个小孩子跑的时候，情景是：赶、啊、快、赶快、赶快，我们去教会了，快点、快点，这样子就很开心。那这也是很感谢神的一个地方，因为神给我一个有智慧的父亲，然后带领我们的信仰这样子。对，因
3: 为他真的看到生命中最重要的事情，并不是你的学业或是你的事业，而是你的信仰
0: 。对，记得我爸爸每次来的时候，他没有问过我的功课，他只问我好不好，有没有去教会，然后就是读经祷告，读经祷告。我记得他常常都会送我一句话：“好自为之啊。”<笑>好自为之。那这好自为之，在圣经里面就有两个章节可以分享，就是在哥林多前书的十章二十三节，他说凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。那在哥林多前书的六章十二节，他也说凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件。我总不受他辖制，这个圣经章节是我爸爸默默的送给我的哈，也是维持我的，就是在，因为我从国小就离开父母亲，国中大哥二哥陪着我，高中二哥陪着我，到大学的时候我是自己一个人，那从一个娇娇女，然后对变到现在成为一个妈妈哈，我想这几个章节是一直支撑我到现在的，也是很感谢神，很感谢我的父亲这样子。
3: 要联考前一天才发现你的专属司机没有办法带你去了，<笑>那时候的心情是很错愕，就觉得我都已经想好了，这是我我觉得最 safe 的一个，对，结果没有司机了，然后没有人可以带你去，那时候心里面是很惶恐，因为你从来没有一个人，对。因为我们家里，我大
0: 哥、二哥从国小、国中都已经会骑摩托车开车了。<笑>那我其实我从高中也就已经开车了，所以我们家是不需要坐公车的。所以当我听到我哥没有办法载我的时候，我说实在，我真的不知道怎么办，因为我连公车公车在哪里我都不晓得，要在哪里搭车，怎么搭车？那到底从这边搭过去要多久的时间？
3: 怎么去找学校啊？
0: 对我甚至。甚至到逢甲，因为我之后读逢甲嘛，那、啊、逢甲其实它有分商学院、工学院、文学院、理学院，它其实整个校区我完全是不清楚的。我就是想说，反正大哥会载我去嘛，那干嘛要去提早看呢？所以真的那时候，我真的就觉得说很生气，很生气，我很气我大哥，我也很气神，
3: 对。可是后来还是神让你。哎、欸，奇怪，你怎么会突然想到那个姐姐？啊
0: ？我也不知道呢。我就是，我我刚刚有讲说，我祷告快半个小时嘛，啊，就是突然就觉得说，心里面告诉我说，这是你成长的一个机会，所以我就很安然的就睡了。睡了起来之后，我就开始规划行程，先去找车站。可是找车站，我记得想到那个姐姐的时候，是我找到车站，坐上车之后，因为从彰化到台中还有一段距离，我就想到说，哎，对哦、喔，可以打给那个姐姐。我也不知道，就很顺利找到他，哎，就找到那个姐姐啊，那姐姐也很高兴，就说啊，来来来，我带你去这样子，所以就是其实就很顺利
3: 这样子，嘿，神让你从这一次的经验当中学习，先去依靠他，嗯、不是依靠你的哥哥，对对，所以这样子真的是每件小事情这样让你蜕变，成为说你可以独当一面这样，对。
0: 尤其是信仰上面，呃，以前我是仰望着我的父亲，因为，呃，就我刚刚所讲的，因为我爸他不单单是我们家的经济的支柱，他其实是我们信仰的支柱。以前我哥哥说，呃，我们家就在教会旁边，我们家曾经也是我们聚会的一个地方，吼、哦。那我爸爸的要求是，他还没有踏进会堂之前，我们全部都要到。要对对对，我们一定要<笑>一定要到，我爸都会去找导。他所以就是我大哥说，每次当他听到我们家那个，因为我爸住一楼，然后他要上二楼之后才能够接到我们的平面的那个道路，我们家是在路的下方，所以我们睡睡楼上的时候，当他听到，哎哎哎的，然后我就知道哇，爸爸起来了，赶快把二哥也一起叫，赶快冲去教会，这样不然等下倒霉了，所以就是。诶，在信仰上面，在生活上面，我都我们是完全仰仗我父亲。然后是联考，其实很多小事情联考之后，当我进大学，然后大学中间又发生一些事情，然后一直到我爸爸生病之后，我才开始发现说，其实我的信仰是真的是要直接面对神，而不是面对任何人。
3: 坐在收音机前的听众朋友，不知道您听完这一集《重考那年的恩典故事》，心里有什么样的感想呢？相信考高中、考大学都是许多人很难忘记的回忆。阿弗拉想起，其实我在高中要考大学的时候，表现的并不理想，那时候心情跌落谷底，一度很难释怀，为什么自己遇到这样的结果？但是，感谢神安排了温暖的家庭，爸爸妈妈无尽的安慰代替了责备，让我能够带着平复的心情去迎接新的学校生活。在学校读书的这段期间里，虽然与学校的同学并不熟识，但是感谢神，在当地的教会里，我得到许多长辈的关心，长辈们默默的关怀。成了我大学最美好的记忆。亲爱听众朋友，不知道您现在是否也正在大学联考这个交叉路口，或者你已经大学毕业，学校生活已经结束。但是，相信我们都可以思考，在人生每一段经历的时候，神其实都在一旁陪伴我们。就像淑贞姐妹在见证里面分享的，她在祷告当中与神更接近。并且立志求神改变他，神的改变其实让人都觉得不可思议，也让淑贞姐妹自己看见了自己原来的软弱，然后在得到主的帮助之下得以坚强起来。希望收音机前的听众朋友跟我们一样有这样子美好的体会。欢迎您来到真耶稣教会，您可以查考圣经，明白人生的道理。求神让你感受到生命的意义。如果您喜欢今天的节目，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程，还有各地真耶稣教会资讯。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您今天的收听，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。